0: Alejandro Mena ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, muy bien.
1: ¿Y por fin una serie? Sí, eh, no sé si, si premeditado inconscientemente, pero, pero al final este proyecto se ha convertido en una serie.
0: Es que llevábamos años preguntándote en entrevistas, en Masterclass, ¿tú vas a hacer una serie? ¿Cuándo vas a hacer una serie? Y te resistías hasta el punto que decías que no veías series.
1: Ajá. Soy muy mal espectador de series <risa> y sobre todo soy mal espectador de series eh, que se alargan al infinito. Es decir, que me cuesta, y las he visto, ¿eh? he visto alguna que me he enganchado uh -huh. varias temporadas, pero generalmente me quedo en la primera temporada de una serie. Y de hecho este proyecto eh, es una serie, pero es más bien una miniserie. Es un proyecto que para mí era abarcable, eh, asumible como creador y de hecho a la hora de ser visionado mañana se va a ver como una gran película de, 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 cinco, de cinco horas.
0: Aquí en San Sebastián. Eh, si hablamos de la envergadura de la producción o del alcance de esta película, eh, ¿cómo lo situarías en tu, voy a decir filmografía, por decir una palabra, no? ¿Es, de, es lo más o de lo más grande que has hecho?
1: No sé, desde luego probablemente es lo más variado. Uh -huh. A nivel de localizaciones eso te dabas cuenta cuando estábamos rodando que estábamos siempre en localizaciones distintas, a pesar del COVID nos estábamos moviendo por toda España como, como hormigas. Y, eh, y de hecho, uno de los, de los momentos que, que, que transcurre la serie, que es, un, es en, el juicio, en la sala de juicios, que nos tiramos más de una semana un decorado, ya me sentía inquieto porque estaba acostumbrado en esta serie a ir de un lado para otro. Yo creo que probablemente mi proyecto más ambicioso a nivel de producción fue Ágora, mm. eh, donde había que recrear toda una sociedad hace dos mil años, la ciudad de Alejandría, etcétera. Pero esta probablemente no se queda a la zaga, o sea, debe ser de lo, de lo más eh, eh, complicado o espectacular a nivel, a nivel de producción que haya hecho. Mm.
0: La fortuna procede originalmente del tesoro del cisne negro. Eh, ¿Cuánto queda? ¿Qué porcentaje dirías que queda y cuánto hay tuyo, vuestro en, en La Fortuna, en la serie que vamos a ver en Movistar?
1: No me atrevería a hablar de porcentajes. Yo creo que es una adaptación muy fiel al cómic. Uh -huh. Y cuando mmm, les mostré la serie en primicia a, a Paco Corral y a Guillermo, perdón, a Paco Roca y a Guillermo Corral, eh, lo que les dije es que espero que todo lo bueno que hay en el cómic y que a mí me cautivó esté en la serie, se conserve la serie, a pesar de que ha habido transformaciones, pero que todo lo bueno del cómic esté en la serie. Eh, como digo, es muy fiel, lo único que hemos hecho ha sido eh, rascar en las situaciones, sacarle más partido a algunos, a algunos momentos, profundizar más en los personajes, eh, por ejemplo, en el personaje de Frank Wilde, que interpreta Stanley Tucci, y también eh, retratar, hablar de esos dos mundos, que se apuntaba en el cómic y hemos explorado un poco más en la serie, el mundo norteamericano y el mundo latino, mediterráneo, español, como quieras llamarlo.
0: Te referías antes a la envergadura de la producción. Decías que quizá ahora tenía un volumen un poco mayor que La Fortuna, aunque no le va a la zaga. Y en cuanto a la inversión de tiempo vital y de tiempo profesional, es decir, ¿ha merecido la pena un viaje tan largo? Porque una serie como esta, voy a decir el verbo secuestra, pero no secuestra, quiero decir, ocupa un, un muy largo tiempo de tu vida profesional. No sé si mucho más que una película, supongo que sí.
1: En realidad, eh, no mucho más que una película que se complique, porque yo los proyectos eh, los hago con cuentagotas y me tomo mi tiempo y los reposo y de, me lleva tiempo a veces decidirme pero una vez que arrancas la fase de guión, es verdad que también teníamos el esqueleto del, del cómic, uh -huh. era muy fácil porque era mucho más fácil porque seguías el, el cómic, pero la fase de guión fue el, en tiempos, yo calculo que igual que una película. La fase de rodaje ha sido sensiblemente más larga, eh, mi, película, mi rodaje más largo hasta ahora había sido Ágora, que fueron 15 semanas y aquí nos, nos, nos fuimos muy, muy, muy atrás. Pero eh, en realidad la pregunta para mí es más bien si compensa... Eh, el tiempo de cocción de una película, teniendo en cuenta que luego se va a deglutir en el mismo tiempo que tardas en, en comer en un restaurante. Es decir, en un par de horas te ves la película. Sí. Aquí, por lo menos, hay, es el equivalente a tres películas. Pero siempre, mi, mi, lo que a veces me planteo, digo cuando inviertes tantísimo tiempo, yo no te digo la ilusión y la pasión, sino tiempo de tu vida en algo que se va a ver solo en dos horas, vale la pena, cuando evidentemente el resultado... Es bueno, dices, sí, vale la pena. Cuando sientes que no has conectado tantos con los espectadores, dices, ya me podría haber metido en otra.
0: <risa> hay, una, hay una capa subyacente a la serie que habla mmm, del orgullo nacional de que es nuestro, que es de un país, que es de otro. Eh, mmm, ¿Cómo somos los españoles a través de esta lectura? Es decir, somos. Eh, orgullosos de lo nuestro? Somos orgullosos, ¿Estamos orgullosos de nuestra cultura? ¿Consideramos que el patrimonio es parte de nuestro acervo? ¿O, o somos mucho más, estamos mucho más volcados al turismo en este momento, en este país?
1: Eh, bueno, pues paradójicamente tenemos una, una cultura potente y que ha influido mucho a nivel de, pues, de literatura, de pintura, de cinematografía. Eh, es verdad que somos propensos a... a tirarnos piedras en nuestro propio tejado, somos muy dejados muchas veces. Eh, uno siente que la cultura a veces, por eso habla mucho de la cultura en la serie, de que hay que protegerla como si fuera petróleo, eh, pues que la cultura está en el ojo del huracán, porque, bueno, pues porque a, la, a los representantes de la cultura nos, nos, nos corresponde, entre otras cosas, hablar de la sociedad en la que vivimos y a veces cuestionarla y eso choca con la gente, choca con ideologías y a veces ves que a lo mejor éxitos cinematográficos penalizan en vez de, en vez de ser logros comparados a los de los deportes, o así sea, que sientes a veces que estás en una encrucijada
0: injusta. Mm. Uh -huh. eh, decías, bueno, pues donde he, donde he notado más la envergadura de la serie aparte de los medios técnicos, supongo es en la longitud del, del rodaje y en cuanto al reto profesional para ti como director ¿qué parte has aprendido que no sabías o que no habías aprendido haciendo cine o dónde ha estado el reto, la dificultad esto que has dicho, bueno, es que aquí esto es una serie, esto se hace distinto, esto tengo que aprenderlo ¿dónde estaba?
1: Eh, por un lado, eh, en el momento que asumes que vas a hacer una serie en la escritura de guión y para eso tenía un, eh, un guía, un cicerón maravilloso que es eh, Alejandro Hernández, uh -huh. pues eh, sabíamos perfectamente que los episodios tenían que te tener entidad por sí mismos, que, tenían que haber un, tenía que haber un gancho al final de cada episodio, etc. Luego, cinematográficamente, eh, yo creo que me he dejado llevar, tampoco tampoco eh, me he impuesto mayor reto, a veces, a veces te autoimpones cosas, yo recuerdo que cuando hice los otros, por ejemplo, me autoimpuse prácticamente no hacer travelings, quería solucionarlo todo con la cámara estática y jugando más con el zoom. Pero son eh, cosas que te planteas que ya cuando llegas a mi edad, yo creo que ya lo que quieres es divertirte, pasártelo bien. Eh, y ese era mi reto todos los días, era llegar a la escena y que la escena tuviera interés y buscar la manera más expresiva de contarlo.
0: Bueno, además de la edad, supongo que tienes el prestigio, ¿no? Porque cuando alcanzas un nivel, no solo nacional, sino internacional... Yo no sé si te sientes con las manos un poco más libres para no estar pensando en esas cosas, para no estar autocensurando tu creatividad.
1: A veces son estímulos que uno hace. O sea, mira a Las Montreer, que de pronto decidió que iba a rodar sobre una pizarra o que tenía que ser todo en mano, cámara en mano. O sea, a veces son cosas... De hecho, por cierto, en esta serie me impuse la cámara en mano. Mira, tal vez que decías reto. Pues sí, ese puede ser. Eh, me impuse... yo, yo no soy partidario de la, de la cámara en mano. Lo utilizo muy poco en mis películas. Y, y pensé que esta, esta serie tenía la, en esta serie tenía la excusa perfecta para probar a planificar cámara en mano porque a la hora de retratar los dos mundos, el norteamericano y el español, dije bueno, vamos a, a buscar ese contraste no solo en la luz de, de, de Alex Catalán una luz maravillosa, maravillosa que ha hecho sino en la puesta en escena, entonces eh, me autoimpuse que las escenas que transcurrieran en España prácticamente en su totalidad, no todas, pero prácticamente todas están hechas resueltas cámara en mano es una cámara en mano muy suave, uh -huh. nuestro segundo operador es muy bueno, pero eso me obligaba a plantear el espacio de otra manera, porque cuando tienes un carrito y puedes moverte a través de la escena no es lo mismo que cuando tienes que colocar una cámara con una focal larga en una esquina de la habitación, o sea, me autoimpuse esa, esa regla, pero porque creía además que tenía, que tenía una buena excusa que es que el mundo español era un poco más si quieres, más nervioso, más improvisado vale. y por eso se retrataba a cámara en
0: mano uh -huh. Hablemos de la relación con los actores, porque eh, hay directores que... que que ensayan mucho, otros que van dando notas a medida que se rueda, otros están detrás del, del monitor. ¿Cómo, ¿Cómo eres tú en un rodaje? ¿Cómo se comporta Alejandro amenabar eh, cuando se está rodando con los actores?
1: Pues cuando estás en una producción como esta, donde tienes un abanico enorme de actores, desde Stanley Tucci, eh, Carla Lejalde, que cada uno es veterano en su país, uh -huh. eh, y Álvaro Mel, que, que bueno Ana Polvorosa, también veterana de la televisión, o, o Álvaro Mel, que no tenía prácticamente experiencia, lo que tienes que hacer es que todo el mundo se sienta seguro y llegar al set y que, y que, eso, que cuando Álvaro Mel se tiene que enfrentar en inglés a Clark Peters, eh, no se sienta pequeñito, sino sienta que puede darle bien la réplica. Esa es, eso yo creo que me limito a, a esa labor con, con los actores y las actrices, a, a darle seguridad. Y en cuanto a a los ensayos, eh, yo creo que me he ido he ido creyendo cada vez menos en los ensayos, creo que es bueno tener ensayos, por supuesto, y discutir las escenas, porque muchas veces implican reescrituras, cada vez que un actor, yo recuerdo Oscar Isaac, hace unos años, me decía, esta escena, tío, esta escena, esta escena, y al final, cuando te lo hice tres o cuatro veces, que tiene razón, lo mejor, es, guay. Eh, eh, lo mejor es cambiar el texto, porque hay algo que no les viene bien. Eh, entonces, en ese sentido, el ensayo me parece bueno, pero, por otro lado, no me gusta romper la frescura, entonces no me gusta ensayar las escenas hasta la saciedad porque al final lo, consig lo que consigues es que, que, que los actores dejen de divertirse tanto. Yo creo que al final van al set a divertirse. Claro.
0: Estrenar una serie en Movistar Plus, eh, tu primera serie, es en cierta medida cruzar una frontera eh, que está cada vez más desdibujada entre cines, series, productos audiovisuales, no sé muy bien cuál es la categoría que lo engloba todo, pero es cruzar una cierta frontera en un momento en el que la, los cines en, de, de pantalla grande están sufriendo mucho. ¿Tú cómo vives esta dicotomía y esta revolución que no para, esta bola de nieve que vive el sector?
1: Bueno, eh, en este caso la vivo desde la barrera porque no tengo película. Pero deseo lo mejor a las películas de Pedro Almodóvar, de Fernando León, de Izier Boyaín. Eh, creo en el cine, creo en el cine, en la sala de cine, y ahora mismo mm, defiendo ese formato. No soy amante de las causas perdidas, pero creo que hay algo en el hecho de. Eh, ir a una sala oscura con una pantalla gigante, con un móvil apagado, eso me parece, ese detalle me parece importantísimo, los móviles <risas> apagados, para dejarte contar una historia que lo reivindico. Por eso creo en todo tipo de formatos, creo en el formato serie, o desde luego un, un formato miniserie como es este, pero también reivindico el cine y el cine en las salas.
0: ¿Y cómo ves que esto va a evolucionar? O sea, ¿Cómo ves el camino hacia adelante? ¿Qué crees que va a ocurrir en, la, en, en el futuro inmediato?
1: Bueno, en el futuro inmediato la gente va a volver a las salas, no sabemos en qué proporción, esa es la gran pregunta, pero yo creo que la gente va a ver a, ver, a, ver a las alas cómo va a volver a todo. Vamos a volver a la vida, de alguna manera.
0: Uh -huh. Vamos acabando ya esta entrevista. Eh, el, ¿Cómo tienes el cajón de proyectos? ¿Está bien?
1: El cajón… Bueno, tengo tengo de hecho dos proyectos en el cajón que la verdad que cuando miras para atrás en 20 años haber acabado solo con dos proyectos en el cajón no está mal.
0: Es una proeza Pero…
1: Sí. Um, pero poco más, realmente no sé muy bien por dónde tiraré y además esa, esa incertidumbre eh, siempre procuro verla, no siempre lo consigues, pero procuro verla en positivo, que quiero decir es maravilloso ahora sentarme y ver a ver qué hago.
0: Pues Alejandro Menabar no sé si decirte showrunner de la fortuna, gracias y en claro, enhorabuena por la serie.
1: Gracias.